0: 603 700 км квадратних нашої вільної України.
1: Ви слухаєте подкасти на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Це розмова з першим заступником міністра охорони здоров'я України Сергієм Дубровим. У Міністерстві охорони здоров'я знайшли інструменти, як зробити безрецептурними екстрену контрацепцію в Україні. Сергій Дубров пояснює позицію МОЗ
0: визначає а, виробник препарату при подачі реєстраційного досьє, тобто відмічаючи, як він хоче, щоб цей препарат був зареєстрований. А, ну і, звісно, а, в Україні препарати, які використовуються для екстреної контрацепції з двома активними речовинами, вони були зареєстровані виробниками як препарати рецептурні. Чому аптеки, продавали до цього препарат без рецепту, ну це питання до аптек і до посилення, мабуть, контролю за діяльністю аптечних закладів. Тобто, з моменту реєстрації препарати в Україні не були безрецептурними. А, дійсно, останнім часом чомусь ця тема набула такого широкого розповсюдження – і я думаю, що всі ми це чули, що була створена петиція, яка набрала необхідну кількість голосів понад 25 тисяч щодо зміни умов продажу даних препаратів, саме препаратів для екстреної контрацепції, тобто запровадження безрецептурного продажу цих препаратів. Однак... Міністерство охорони здоров'я не може самостійно, імперативно вирішити це питання і перевести препарати із групи рецептурних, у групу нерецептурних, тому що, як я вже говорив, це вирішує виробник препарату, тобто заявник, який подається на реєстрацію. І дійсно, як ви вже сказали в своїй попередній промові, Міністерство охорони здоров'я звернулося до декількох виробників препаратів для екстреної контрацепції з пропозицією переподати реєстраційні документи і подати препарат як безрецептурний.
1: Тут ми можемо трошки поговорити про те, як потенційно можуть просуватися перемовини з виробниками, тому що я так розумію, що це їхня добра воля – пристати на вашу прохання чи ні і перереєструватися чи не перереєструватися.
0: Так, абсолютно правильно. Одна з компаній попередньо готова, я не хочу називати зараз назви, да, оскільки ми не маємо, ну, щоб не робити реклами з одного боку, з іншого боку, оскільки ми не маємо остаточного відповіді при попередніх перемовах. Одна з компаній зацікавлена в тому, щоб переподати документи і зареєструвати один з препаратів в Україні як безрецептурний. Інша компанія має певні побоювання, це знов-таки в устних перемовинах з виробниками, тому що в країні виробників, країна одна з країн Євросоюзу, препарат є рецептурним, тому є певні застереження от у виробника щодо Необхідності переведення даного препарату в в категорію безрецептурних, ну звісно, якщо подивитись досвід країн Євросоюзу, да тобто ми так ну, популістично чуємо досить часто, що вся Європа, там весь світ препарати для екстреної контрацепції відпускає без рецептів. Насправді це не так. Хоча, якщо говорити про європу, більшість країн Євросоюзу дійсно відпускають препарати для екстреної контрацепції без рецепту, але низка країн, ну та сама Італія. Польща, Греція, Німеччина, Хорватія, Угорщина, там ще ряд країн. В цих країнах препарати для екстреної контрацепції є препаратами рецептури.
1: Наскільки я знаю, в Німеччині теж протестують проти цього жінки, і ця тема теж є ну, доволі непростою, як і в Україні. Але от хочеться апелювати до іншого досвіду, зокрема досвіду Франції, де не просто екстрена контрацепція є безрецептурною, а ще й діють програми для молодих жінок, а, і, зокрема, для неповнолітніх, які, наприклад, за, за програмами, за цими державними, молода дівчина і молода жінка може отримати контрацептиви і може йтися як про, наприклад, там, оральну контрацепцію та, після візиту до лікаря, так може йтися і про бар'єрну контрацепцію або про екстрену контрацепцію у разі потреби?
0: А, ну, можливо, певні переваги і мають такі програми. Ми зараз поки що ці програми в Україні розглядаємо, зараз розглядаємо питання, що до того препарат буде рецептурний чи безрецептурний. Але, знов-таки, мені б собі клікарю акцентувати увагу на тому, що а, препарати для екстреної контрацепції це є препарати гормональні. І якщо дані препарати вживати досить часто, а, особливо якщо говорити про а, дівчат, про молодих жінок, тут є великі ризики розвитку побічних явищ, таких як а, порушення менструального циклу, безпліддя, а, ну і а, багато інших побічних явищ, при, а, які супроводжуються лікуванням гормональними препаратами. Тому дуже популяризували застосування екстреної контрацепції після кожного незахищеного акту, мені здається, це не є правильно, тому що дана група препаратів мають досить серйозні побічні ефекти від їх застосування.
1: Це апелює до окремої теми рівня сексуальної освіченості так, так, населення, та, та і, так. зокрема, рівня відвідуваності е, лікарів, е, як часто дівчата, молоді дівчата, молоді жінки ходять до гінекологів, з якого віку і таке інше. Це все окрема глобальна тема. І в цілому, коли ми виходимо з якихось таких тем на просвітництво, це мені здається дуже добре, тому що такими дискусіями і ситуаціями, де ми як суспільство готові обговорювати зміну умови, правил гри – і в тому числі готові обговорювати те, що нам треба підвищувати, в тому числі грамотність населення, це, це добре на перспективу. Я не маю на увазі, що це працює як швидке рішення, але як довготермінове рішення, очевидно, спрацює. Але хочу запитати, в, наскільки ми зрозуміли у медіа та в Міністерстві охорони здоров'я, е, розглядають варіанти вікових обмежень, якщо йтиметься про те, що деякі виробники, деякі препарати екстреної контрацепції зареєструють безрецептурними. Що ви можете про це сказати?
0: А, ну, тут, знову-таки, ми маємо апелювати до інструкції по застосуванню того чи іншого препарату. Наприклад, препарат з, не буду називати знову-таки назву, з МНН, Левонор Гестрил, він протипоказаний в допубертатному віці, тобто він не може застосовуватись у дітей і допубертату. У випадку екстреної Контрацепції, даний препарат може бути призначений лікарем. Тобто, в цьому випадку, звичайно, відповідно до інструкції, яку виробник точно змінювати не буде при перереєстрації, бо не може цього робити, слід все-таки звернутися до лікаря. Нагадаю, що препарати екстреної контрацепції приймаються протягом трьох діб, тобто 72 годин, після незахищеного статевого акту.
1: Знову ж таки, ми говоримо про рекомендації самого виробника, а не про якісь так, так. там цифри, які ми звідкись беремо, там не знаю, з уявлення, наприклад, когось у структурі Міністерства про те, коли можна, а коли не можна,
0: а, Ну, ви знаєте, тут не може бути якоїсь там суб'єктивної думки того чи іншого експерту. Да, будь-який лікарський засіб перед тим як виходити на ринок, він проходить е, три стадії клінічних досліджень після виходу на ринок. Ще одну стадію, четверту стадію клінічних досліджень, яка продовжується все життя існування препарата на фармацевтичному ринку. І е, обмеження щодо віку, обмеження щодо тих чи інших захворювань, звичайно, вони грунтуються на проведених клінічних дослідженнях і відповідно до інструкційну жоден лікар не має права порушувати е, вимоги до інструкції застосування препарату будь-якого, ну і гормонального препарату, звичайно.
1: Знову ж таки, уявімо собі потенційну ситуацію, що за якийсь час, коли е, зміняться правила гри і з виробниками МОС зможе владнати всі моменти з перереєстрацією, е, частина препаратів стане безрецептурними, але з обмеженням віковим доступом. Чи готові в Міністерстві охорони здоров'я в такому разі впроваджувати а. програми статевої грамотності, я не знаю, можливо, в а, співпраці з Міністерством освіти, б. програми, про які я вже згадувала, які, наприклад, діють в деяких європейських країнах, коли йдеться про а, безкоштовні державні програми для молодих дівчат по доступу до контрацепції – Ясна річ, після контактів з лікарем, але якщо йдеться про екстрену контрацепцію, то про якісь певні програми, які не виключили б, там, не знаю, наприклад, підлітків з доступу до таких препаратів повністю без, наприклад, не знаю, це ж йдеться про 72 години, уявімо собі, підлітки, які там не завжди батькам можуть сказати про зґвалтування, а вони мають до лікаря потрапити для того, щоб отримати препарат екстреної контрацепції От цей момент, як наскільки він може бути змінений, покращений в сторону легкості доступу?
0: Ну, давайте почнемо з першого запитання. Тобто, сексуальна грамотність і сексуальне виховання населення, воно повинно починатися ще з середньої школи. А взагалі-то, мені здається, що там років з 9-10 батьки і вчителі, звичайно, повинні вже говорити з дітьми про сексуальне виховання. Звісно, це дозволить зняти цілу купу потенційних проблем в підлітків. Ну і якщо говорити про залучення, звичайно, експерти Міністерства охорони здоров'я сюди будуть залучені, але ініціатива, мені здається, має бути за Міністерством освіти і науки. І, наскільки я пам'ятаю, пан Сен Лісовий, міністр освіти і науки, про це заявляв публічно про необхідність сексуальної грамотності запровадження даної дисципліни в школі, це абсолютно нормально. А питання щодо того, не завжди підлітки можуть там ділитися з батьками, так, але тут, знов-таки, мені здається, треба працювати і з батьками в тому числі, тому що досить часто да, батьки е, уникають тем спілкування щодо е, сексуальних е, тем, а з дітьми, навіть такого там віку там 15-16 і старше, да, коли інколи діти вже мають сексуальний досвід, а батьки уникають абсолютно цих тем, і, звісно, немає відносин довіри між батьками і дітьми, Ну тут уже проблема в батьках, мені здається, і в стосунках в родині. Ну, також ну, але тим не менше це протирати.
1: не має бути причиною, яка штовхає підлітка-підлітку в даному випадку, тому що йдеться про ексенну контрацепцію, отже про дівчину говоримо, дівчину 15, 16, 17 років до повноліття, та, це не має штовхати її на приховування, наприклад, інформації про зґвалтування і таким чином не приймати екстрену контрацепцію, оскільки вона не пішла до мами чи тата не записалася до лікаря, не отримала пігулки. А також ми маємо тримати в голові, що певна частина дітей у нас внаслідок бойових дій не мають батьків, на жаль. І в такому разі вони теж можуть бути потенційно вилучені з з кола тих, для кого такі речі доступні?
0: А, ну, потенційно звичайно так, але я думаю, що а, при бажанні да, це питання вирішується ну, абсолютно просто проханням старшої подруги придбати препарат в аптеці, якщо питання це стоїть. Але, звичайно, ми маємо Говорити про те, що в будь-якому випадку, особливо, якщо ми говоримо про звалтування, дівчині слід звернутися до лікаря, зареєструвати факт звалтування в правоохоронних органах, ну і вже шляхи контрацепції, ну, обговорювати з лікарем, можливо, потрібно буде ще якесь обстеження або лікування». Це має
1: Повертаючись до теми з перереєстрацією, наскільки зрозумілий з заяви Міністерства охорони здоров'я, в Україні продають препарати екстреної контрацепції на основі двох діючих речовин – Може так скластися, що одна група препаратів буде безрецептурною, а інша залишиться рецептурною, правильно?
0: Улі ну, представила ацетат і е, один синтетичний е, прогестерон, препарату про прогестерону лєвононгрестерел дві діючих речовини. Так, ми звернулися до виробників і тої, того препарату, і того препарату. А яка буде відповідь, яке буде їх рішення, ну, ми побачимо найближчим часом, тому що в наших зверненнях просили якнайшвидше надати нам відповідь. З свого боку, ми гарантуємо швидку процедуру перереєстрації препарату. Вплинути якимось іншим шляхом, як запропонувати виробнику перевести препарати з групи рецептурних у групу безрецептурних, Ну, ми ніяк не можемо.
1: А, як правило, виробник, він під правила гри, які існують в кожній конкретній країні. Це я питаю, тому що, коли ну от, ви пишете про Левонер Гестрел, то йдеться про те, що в 20 країнах ЄС, він безрецептурний, а в низці країн за рецептом, то це рішення цих країн, щоб цей препарат був там за рецептом? Чи це рішення виробника? Ну, от як, як це в цілому розподіляється?
0: Ну, мені важко сказати, як по кожній країні, я можу сказати процедуру, яка в, діє в нашій країні, тобто це подає заявник. Якщо говорити про препарат, який ви назвали, да, тобто оригінальний препарат, виробник е, цієї, а цього препарату знаходиться в Угорщині, і а в Угорщині, до речі, цей препарат є рецептурним.
1: Тому що Угорщина католицька консервативна країна. Тут є соціальне пояснення.
0: Можливо, так, так. Можливо, це є пояснення, так само, як і в Польщі, в принципі, препарати ці рецептурними в Італії. Але ж позиція Міністерства охорони здоров'я ми абсолютно не заперечуємо в перереєстрацію препаратів за умови подання реєстраційних документів переведення препарату в групу нерецептурних.
1: Перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. На громадському радіо ми говорили про безрецептурний доступ до екстреної контрацепції. Як це зробити, що робитиме МОЗ, яка позиція виробників і що в цілому зараз відомо в цій історії.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України.